0: A melhor maneira de evitar o viés em sala de aula é explorar e esclarecer todas as perspectivas que disputaram a compreensão do Brasil ao longo da nossa história. Ouça agora Perspectivas na História.
1: Bem-vindos ao sétimo já episódio do podcast Perspectivas na História, uma parceria do Grupo Matrizes com o Sistema Eleva de Ensino. A missão do Matrizes é impactar o ensino de história na educação básica brasileira, dando voz aos autores e atores que lá estavam, compondo um cenário de múltiplas perspectivas que, exploradas em sala de aula, estimulam o interesse na nossa história como um cenário de embates de ideias acerca do que é e do que deve ser o Brasil. O meu nome é Marcelo Tavares e, para esse episódio, eu estou agora com duas companhias, o professor Hélio Canoni. Tudo bem, Hélio? Tudo bem. E aqui também ao meu lado, o professor Christian Lint. Tudo bem, Christian? Tudo, querido. Como vai? Muito bem. Bom, esse sétimo episódio talvez é, estejamos falando de um dos temas mais caros, mais discutidos é, e que muitos professores e professoras adoram pelo que eu converso nos corredores das escolas nós vamos falar sobre o Estado Novo Varguista. Lembrando sempre qual é a pegada uh, desse podcast do Grupo Matrizes, a gente não tem a pretensão de uma revisão ou de uma análise de todo o período ou dos períodos que nós trabalhamos, mas nós tentamos acessar esses períodos através de questões-chave e que possam provocar, que possam promover grandes discussões visando o engajamento e o interesse maior dos alunos nas nossas aulas de história. Então, falando sobre o Estado Novo, eu imagino a miríade de pontos que servem de acesso a esse momento tão importante da história do Brasil, mas eu vou começar com um, Hélio, que é bem interessante, que muitos é, alunos perguntam e, às vezes, professores e professores têm um pouco mais de dificuldade de explicar isso e que eu acho que talvez seja um belo ponto para que a gente possa dar início a esse bate-papo. Então, Hélio, a provocação é a seguinte... O Estado Novo não era fascista. Não foi fascista. O que, que você é, tem a dizer sobre isso? O Estado Novo foi ou não foi fascista?
0: Certamente o Estado Novo não foi uma experiência fascista. É, talvez ele, a gente possa dizer que o Estado Novo teve características análogas ao fascismo quando comparado com o caso italiano, quando comparado, enfim, com o caso alemão, qualquer coisa do tipo. Mas, sobretudo, o discurso que o, que o Estado Novo fazia sobre si não era um discurso de que ele era fascista. O discurso que o Estado Novo construiu sobre si era um discurso que era uma espécie de terceira via entre dois tipos, de, dois tipos de crítica à democracia liberal que estavam então vigentes. De um lado, o comunismo bolchevista, na Rússia, e do outro lado, o fascismo. Então, a própria noção que os atores políticos davam à época ao seu Estado como um Estado autoritário, era que autoritário é uma coisa no meio entre dois totalitarismos. Era a maneira como eles construíam esse discurso. Então eles não eram é, nem, é, quer dizer, uma espécie de governo, tipo, totalitário, do tipo comunista e que, segundo eles, era excessivamente socializante e que restringia liberdades individuais e que, é, que toda a esfera do indivíduo era controlada pelo Estado, né, que, que eles viam tanto, que na verdade é uma coisa que eles viam tanto no comunismo quanto no... no, no Fascismo alemão, né, que só que no fascismo alemão a crítica deles era essa, esse excesso de ritualístico, esse preconceito racial que no caso brasileiro não serviria, não faria sentido, uhum. né. Então eles se constroem como alternativa no meio. Então não é um Estado totalitário, segundo eles, é um Estado autoritário. O que, que isso quer dizer? Que a centralização é política. Uma centralização na vida do indivíduo como um todo, uma centralização política para você conseguir modernizar o país. É, eu acho que tem um ponto importante para salientar, que é o seguinte: é, é bom
2: lembrar o que estava acontecendo nos anos imediatamente anteriores ao golpe de Estado, do Estado Novo, né? no dia 10 de novembro de 1937. O país estava dividido e polarizado entre é, a Aliança Libertadora, que era, uma, uma, era de esquerda, e a, a parte mais substantiva dela era. era é, Controlado pelo Partido Comunista.
1: Sim, o Luiz Carlos Prestes era o presidente de honra. Né?
2: Exatamente, uhum. teve a tentativa de intentona comunista, enfim, chamada intentona comunista de 1935. Né? E do outro lado, você havia tinha a ação integralista brasileira, do Plínio Salgado. Né? Assim, como é que o Estado Novo se constrói? Corroborando o que o era é, estava dizendo antes. Ele, ele se constrói da seguinte maneira: é, numa perspectiva nacionalista do Estado Novo de Getúlio Vargas, e que segue um pouco a linha do, do próprio Oliveira Viana, que já foi mencionado no podcast anterior você tem a ideia de que cada país tem o seu regime próprio. Uhum. E o integralismo era visto como uma cópia do fascismo italiano, muito mal adaptado ao Brasil. E o bolchevismo, né, quer dizer, no, no, no caso da lista nacional libertadora, era visto como se fosse uma cópia do bolchevismo russo. Olha. Então eram dois é, é, regimes, na verdade, que eram, digamos assim, para usar a expressão da época, alienígenas. Uhum. Quer dizer, alienígena, no caso aqui, não era que nascia em Marte ou em Vênus, mas assim, era que eram, não eram... Autóctones do Brasil. Uh -huh. que o Brasil precisava do seu próprio regime.
1: Muito interessante. Então,
2: o ponto central é o seguinte: é, o regime, o Estado do Novo, certamente foi um regime autoritário, foi um regime antiliberal. Mas nem todo regime antiliberal é fascista. Ah, eu acho que esse é o grande ponto a assim, ser salientado, que tava, como a gente estava é,
1: dizendo é, E juntando as duas coisas né, que o Hélio e o Christian acabaram de dizer, é interessante que se por um lado a ANL é representante de algo que vem de fora e a, a e B é representante do que vem de fora, talvez a maior justificativa o auto -justificativa do Estado Novo que era a solução não liberal autóctone a solução ah, 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 não-liberal que poderia, de alguma forma, resolver de maneira específica os problemas e os dilemas enfrentados pelo Brasil. O que, de alguma forma, eu queria ouvir vocês a respeito disso, talvez até corroborasse, justificasse desse mais força a própria postura nacionalista do Estado Novo que se auto-legitimava dessa maneira. Tem, faz sentido isso?
2: Faz muito sentido, porque o liberalismo, como foi dito no podcast passado, estava em crise. O liberalismo era associado a um regime oligárquico do século XIX, dominado por poucos mandarins, por, quer dizer, por poucas pessoas, poucos uma oligarquia. E, em segundo lugar, estava associado ao Estado mínimo. Então, na verdade, o, o, aquilo que era entendido depois da Primeira Guerra Mundial como um Estado moderno era certamente alguma coisa que não era liberal. E havia a ideia de a, a ampliação da intervenção no Estado no domínio socioeconômico. Nesse sentido, o Estado Novo se apresentava como um Estado moderno. Uhum. Ele, retoma, ele, retoma, ele fazia a crítica da Primeira República, fazia a crítica do federalismo, fazia o elogio do, do unitarismo, a necessidade de formação da nação, da nação brasileira, né? de, de criar uma consciência nacional Através da propaganda, através da, do, do ensino, através da, 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 da ampliação do papel do Estado no campo da saúde. Tá? Nesse sentido, ele se apresentava como Estado moderno. Agora, cada país devia ter o seu. Uhum. Tá? E cada... Então, você tinha características próprias. Então, por exemplo, o, o, o professor Aurélio estava dizendo aqui, ah, na Alemanha nazista havia aquela questão do, do, do purismo racial. Pois é, no Brasil, é o contrário, você já tinha a publicação do livro mais influente da década, que foi Casa Grande Senzala que havia sido publicado em 1933. Casa Grande Senza, ela, na verdade, faz o um elogio miscigenação. Da, da miscigenação no Brasil. E que o, o Brasil é um povo único no mundo exatamente porque é mestiço. E conseguiu criar uma identidade a partir disso e foi a única civilização criada abaixo do Equador. Ah, então esse evidentemente não, não é exatamente fascista claro tá é muito menos é, é muito menos nazista então a gente tem que estar atentar para as peculiaridades desse regime que foi criado aí.
1: Ah, eu queria ouvir agora de você Helio, um pouquinho é, pegando um po a discussão que vocês tiveram você e eldian tiveram no podcast anterior é, ficou muito claro pra gente que no início dos anos 30 é, não adiantavam necessariamente que Vargas era o cara. Nós tínhamos vários autores expressando de maneira muito explícita o fracasso do liberalismo, a busca por novas alternativas, mas Vargas não era o cara naquele momento. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, começando pelo Hélio, é, o que fez com que, naquele momento, em 37, Vargas percebesse possuir os recursos políticos necessários para se tornar o cara de onde vem essa coisa da chamada era Vargas, que me parece que é a era Vargas ainda que nós saibamos, que nos livros didáticos começa em 1930, mas na cabeça da população brasileira, Vargas enquanto um agente decisivo, isso fica muito mais claro em 37, o que está acontecendo ali para permitir essa, essa, essa catapultagem Getúlio Vargas ao primeiro plano do entendimento da política nacional?
0: Bom, é, aí a gente tem que trazer algumas coisas a mais aí, né? Primeira coisa, até vale a pena ressaltar também, né? Que ainda nos anos 30 é um intelectual preeminente na época, que é o Otávio de Faria. É, ele publica um livro sobre a situação política e tal, e ele termina dizendo que o Brasil precisava de um príncipe, de alguém que representasse a soberaniação nacional e conciliasse os interesses. Não fosse esse, esse político-fisiológico menor que era o Getúlio Vargas. Olha Isso só. mostra como que na época não existia essa leitura de Getúlio Vargas como grande soberano, grande príncipe nacional e santo Cara que vai resolver as coisas, resolver né? Resolver a coisa, essa líder carismático. Agora, do outro lado de vista, a gente do outro ponto de vista, a gente tem que lembrar que o Getúlio Vargas, ele, ele já era um político muito experiente quando ele é escolhido para ser presidente da República. Ele era uma, um político que tinha carreira. Durante, ele era um político que tinha carreira no Rio Grande do Sul como um político. Então ele sabia se articular bem. Qual foi um dos eventos decisivos que a gente pode é, Comentar sobre isso é o fato de que se usou como ensejo o fato de que em 35 você teve uma tentativa, né, que foi a, a chamada intentona comunista, é, de, é, de uma espécie de revolução comunista, via, de via bolchevica no Brasil. Em 1937, isso foi usado como argumento num, num evento que todos os professores de, é, da educação básica, com certeza, conhecem muito bem, os professores de história, que é o Plano Coin, né? A ideia uhum. de que uma espécie de... uma carta como como, escrita como se seria se tivesse uma ele, sublevação comunista no Brasil e que é usada como subterfúgio para é, interromper a normalidade das instituições e declarar um novo período, né? É.
1: Então, de alguma forma, pelo que eu estou entendendo, é, o, o contexto da época permitiu essa alavancagem do Getúlio Vargas ao primeiro plano da política nacional. Ele explorou muito bem internamente essa questão do temor comunista. É, é isso, Christian? É, 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 talvez tenha sido... Eu acho que
2: também, também foi isso, mas tem outros pontos também importantes. O que acontece é o seguinte, de 30 a 34, o Getúlio, na verdade... Por que, que o Getúlio é presidente da República? Porque ele foi o candidato derrotado da Aliança Liberal. Uhum. Ele foi candidato porque o governador de Minas, que deveria ter assumido a presidência no uhum. regime do café com lente era o, o, o presidente Antônio Carlos, presidente uhum. de Minas Gerais, ele não pôde assumir. Então, o que acontece? Durante esses primeiros quatro anos, eu, como foi dito no podcast anterior, o Getúlio tem que ficar, é, digamos assim, tentando se equilibrar entre os tenentes, entre uma ala nacionalista do governo e, do outro lado, a ala dos liberais, que haviam feito a revolução para, digamos assim, aperfeiçoar a República Velha e, não, e, e na verdade, não queriam é, a, 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 o domínio nacionalista dos tenentes, que eles, que eles diziam que era fascismo. Uhum. Né? Esse gosta de que o é, é, o antiliberalismo é fascista, é um, é, faz parte do discurso liberal. Claro. Tá? Então o que acontece? Em 1934 você tem, digamos assim, a, a Constituição, né, de 1934, que é uma Constituição que tenta ser um meio termo entre essas duas alas, uhum. é, que é um meio termo impossível, daí é, é, o fato de que a Constituição vai durar só três anos. Claro. Mas tem um importante, em 35 como já foi dito aqui, você tem a intentona comunista. E aí o regime, o regime d, d, é, constitucional já é subvertido. Uhum. Porque você tem a declaração de estado de guerra. Entendi. Então, você já, então, na verdade, assim, o golpe de 1937, ele não suspende a normalidade das instituições, porque, na verdade, você já não estava no regime de normalidade. Entendi. Tá? Você já estava numa semi-ditadura. E, e é a a, 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 a comunista que faz com que os liberais percebam que o liberalismo é um regime que deixa a penetração do comunismo muito fácil
1: uhum. e
2: boa parte desses liberais acaba aderindo na verdade à ideia de se criar um governo forte como é aquele que o Getúlio vai criar mas tem um ponto que eu acho que é fundamental que ninguém fala uhum. que, que explica um pouco a possibilidade do golpe do Estado Novo que é o exército o que acontece é o, o exército é o problema da industrialização sabe que Vargas era o um sujeito que perseguia a industrialização do Brasil. Né? Mas o problema da industrialização estava ligado intimamente ao problema do aço. E o problema de como é que você criava a indústria siderúrgica no Brasil. Uhum. A questão da, 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 da indústria siderúrgica ela é, é fundamental para qualquer alavancagem é, industrial, mas ele era fundamental para o exército na medida em que sem uma indústria siderúrgica você não conseguia criar armas no Brasil.
1: Claro.
2: Todo o armamento brasileiro era importado da Europa. Uhum. E eventualmente dos Estados Unidos, fuzis, rifles, é, tudo era importado é, de fora. Então era óbvio que se houvesse uma guerra e você bloqueasse o Atlântico, o Brasil ficava defesa. Ou
1: seja, a questão siderúrgica era uma questão de segurança nacional.
2: Exato. E mais, a gente está sempre com medo de ter guerra com a Argentina. E a esquadra argentina podia bloquear o porto do Rio de Janeiro. Então uhum. na verdade você precisava ter uma indústria nacional. E o que acontece? O Getúlio é, é, promete ao exército que vai conseguir fazer a indústria siderúrgica para poder quer, quer armar? Reequipar o exército. E, esse, e essa promessa, essa garantia, é contra a perspectiva, é, digamos assim, imprevisível do que viria nas eleições de 1938, uhum. faz com que o Exército apoie o golpe do Estado Novo e apoie a continuidade do regime Vargas, agora dentro de um regime forte.
1: É, é super interessante, mais uma vez me colocando no papel das professoras e professores que mexem com esse momento em sala de aula com os alunos, como que é bacana levantar ao mesmo tempo o que o Hélio havia dito sobre a exploração, a oportunidade que foi a tentona comunista e, por outro lado, a necessidade de Vargas se aproximar do Exército como uh, uh, o grande artífice de um projeto de modernização das próprias Forças Armadas. E como que, na verdade, combinando as duas coisas, o Vargas conseguiria é, ter recursos, ou entender o momento, para promover o golpe do Estado Novo. É, ele vai falar alguma coisa?
0: Uma coisa que eu acho que é importante e foi comentado em outros podcasts é o fato de que com, em 1889 o exército entra na política, entra na vida pública na, é, com participação política ativa e não sai durante o século XX inteiro, depois. Ele se torna um ator político fundamental que vai estar em vários momentos chaves da história política nacional. Quer dizer, ele tá em 89, tem participação no tenentismo, logo, tem participação na Revolução de 30, tem participação direta com o Gomes Monteiro em 37. Quer dizer, a, a transição para a República de 36, com o Dutra como presidente, também, envolve o Exército e, obviamente, com que 64 o Exército é um ator político fundamental. Então o exército ele entra como ator político na República e não sai mais. Interessante. Ele não é uma tônica de participação política do exército.
1: Interessante. Bom, o que é a essência da nossa série de podcasts? É nós falarmos sobre os atores e autores que lá estavam. Então, assim, eu faço a pergunta que sempre faço no, no, aqui na nossa série: o que é estava que na contenda aí? Porque eu imagino que isso não era um, um ponto consensual. Eu imagino que alguns autores, alguns atores políticos apostavam no Estado Novo como essa solução ao para a crise do liberalismo, mas ao mesmo tempo algo que não era estrangeiro, como o comunismo e, por outro lado, o fascismo italiano, mas, de alguma maneira, havia outras perspectivas que entravam nesse choque. Assim, pra, pra, até acho importante por parte dos nossos professores, até para colocar a ideia de que, mesmo durante a ditadura Estado estadunovista, as várias interpretações, as discussões, as várias matrizes não desapareceram. Quem, na opinião de vocês, Christian, começando é, com você, quem, quem é que conseguiria é, ser colocado, ser mobilizado por parte dos professores para que os alunos entendessem esse debate, essas várias matrizes envolvendo aquele momento?
2: Eu acho que é algo que nossos ouvintes têm que ter em mente, antes de mais nada, é a ideia de que tá, depois de 30 você tem... É, retomando algo que a gente estava dizendo nos podcasts anteriores, você tem o você tem um começo de um processo de democratização da sociedade uhum. tá? você tem a entrada da classe média no jogo político depois de 30 lembra que já estava sendo puxada pelo Rui Barbosa tá? e você começa a ter a entrada do operariado ah, então você começa a ter a ideia, e isso explica um pouco por que você tem essa ideia da, da crise do liberalismo, de que o, na época é, você tem o surgimento de uma democracia que é pensada como o oposto ou o contrário do regime liberal. Uhum. O regime liberal é um regime oligárquico, o regime democrático tem que romper com o regime liberal, assim como o regime liberal aparece no tempo da Revolução Francesa contra o regime absolutista. Então uhum. é como se não houvesse continuidade entre uma coisa e outra e fosse preciso operar uma ruptura uhum. entre, entre as duas coisas. Então, o que acontece? Nesse sentido, você tem o surgimento de um conceito, digamos, antiliberal de democracia. Hum. Tá? Aí, aí vem os, os, os autores. Então, na verdade, eles falam em nome de um, de um, de um povo que está aparecendo aí, de uma... Então é um passo adiante daquela sociedade Que a gente viu tentando aparecer no, no final do Império a, a Primeira República é o um momento que você tem a emergência uma sociedade, mas uma sociedade oligárquica É uma sociedade que, que, que reconhece Que a população, por exemplo, é negra Ou, ou dos trabalhadores Ela existe, mas ela é menor Ela é racista não é? O que você tem nessa época de começo de democratização é, uma, é, um, é um momento de valorização desse povo. Uhum. Você não pode ter democratização, você tem valorização do povo. Né? E aí aparece o autor que a gente já mencionou aqui, que foi o Gilberto Freire, que de alguma maneira ele habilita, né, de, se não politicamente, né, não é o caso, mas habilita do ponto de vista racial, do ponto de vista étnico, essa, essa, essa população brasileira. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto é que, é que esse, você tem de novo o retorno de um autor também que já foi mencionado pelo professor Aurélio no podcast passado, que foi o Oliveira Viana. Né? O Oliveira Vieira, na verdade, ele é, ele é o artífice, desse, esta, desse, desse o grande teórico desse estado, desse, desse estado Nacional que aparece com o Estado Novo. Né? Você tem a republicação no livro dele chamado O Idealismo da Constituição. Uhum. A segunda edição desse livro é uma edição que sai durante o Estado Novo tá? e que explica é, o Estado Novo como uma consequência da Revolução de 30 e da superação do Estado liberal oligárquico federativo que você tinha é, na Primeira República. Outro autor que pode ser de interesse da, 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 dos ouvintes é Francisco Campos. Francisco Campos foi o autor da Constituição autoritária de 1937. Era um jurista conservador, ele já, ele já tinha sido líder, líder do governo Arthur Bernardes na Câmara dos Deputados no fim da República Velha. Né, o centro que defendia o estado de sítio e dizia que o liberalismo era uma, uma ideologia inteiramente superada e que a aceleração da vida moderna exigia um outro tipo de governo que não, se, não era conciliado com, com, com as delongas de um regime parlamentar, de um regime congressual, Pessoal, tá? E você tem o um último autor é, Que eu acho relevante Que é o Almir de Andrade uhum. Que escreve um livro chamado Força, Cultura e Liberdade né? Diz Almir de Andrade, na verdade Que a cara do Estado Novo era a cara dele Porque ele era, ele era chefe de gabinete De Getúlio Vargas E o Getúlio Vargas não gostava digamos assim, da, da, da feição é, é algo meio fascista que o Francisco Campos tinha dado no livro dele, O Estado Novo. Uhum. E nesse livro, do Emílio de Andrade, é, né, você tem uma mistura, na verdade, de Gilberto Freire com Oliveira Viana, então, e que você mistura, na verdade, dois autores muito diferentes, mas que vão dar a cara um pouco do que é o Estado e a sociedade brasileira do século XX. É uma sociedade mestiça, é uma sociedade alegre, é uma sociedade um pouco assim carnavalesca, por assim dizer, Carmen Miranda, coisa do gênero, mas o Estado é forte. Uhum. Não, o Estado é forte, o Estado Nada mais é grande, o Estado é interventor e ele garante a ordem desse povo alegre.
1: Eu queria perguntar uma coisa <risos> para o Hélio, é, e aí é uma provocação, Hélio. Se nós colocássemos Gilberto Freire, Francisco Campos, o Cristian acabou de colocar para gente, que foi o autor, né, mexeu diretamente na carta de 37, conhecida como a polaca. É, mas se colocássemos o Gilberto Freire, se colocássemos o Almir de Andrade... É, na tua opinião, esses autores mencionados, todos eles iriam aplaudir o Estado Novo como uma solução? Todos eles, naquele contexto, estariam é, é, recebendo com boas-vindas o Estado Novo? Enfim, como é que você vê isso se esses autores fossem chamados para uma grande assembleia, vendo que estava sendo montado por Vargas a, a partir de 1937?
0: Bom, aí inclusive já fica uma recomendação, para o professor que quiser usar algum material, eu recomendo que pegue as edições da revista Cultura Política. É uhum. Estado Novo, onde a polêmica entre os intelectuais aparece de maneira bem legal, clara. Legal, que, embora Porque, embora... Claro, você não tem liberalismo no Estado Novo, até porque você tem é, impedimentos legais de que, de que certas coisas sejam ditas. Ah, você tem, tem censura. censura. É, em outras palavras, você tem censura. Então... Mas, dentro dos autoritários, você tinha divergência. Então, vale a pena dizer isso. Eu diria que o Gilberto Freire talvez não gostasse muito, quer dizer, embora ele fosse, assim, apropriado, sobretudo pelo Almir de Andrade, que deu sentido político, para a interpretação do Brasil, né, que é o termo que a gente convencionou chamar o Gilberto Freire, é, o, o Gilberto Freire ele não era muito é, ligado, não gostava muito de Estado. Né? Ele não gostava muito da ideia de um Estado interventor, inclusive um outro livro dele, Sobrados e Mucambos, e sobretudo depois o ardem em Progresso, né, que é, que é a continuação dessa trilogia que começa com Casa Grande e Senzal, é quase uma história da decadência do Brasil a partir da participação mais ativa do Estado. É, e sobretudo na República, uhum. ele via muito negativamente também. É bom lembrar então, eu não que diria.
2: Gilberto Freire foi em cana, inclusive, no Estado Novo. Ele ficou uns dias na cadeia.
0: É, então eu não diria que ele via muito positivamente. Claro que quando o Almir de Andrade ele constrói essa solução se apropriando politicamente, dando um sentido institucional e tentando apropriar o Gilberto Freire. Mas eu não sei... Berto Freire diria, assim como também, é, quer dizer, um autor que muda muito de ideia durante a vida, que é o Sérgio Buarque, que é fundamental para a construção teórica do livro, na ideia de cordialidade, né, de um, de um tipo brasileiro específico que aparece no nome de Andrade, também não sei se no decorrer da vida dele, no início, certamente, nos anos 30, mas uma série de, de coisas acontecem na vida dele, é, enfim, perde empregos por causa do Estado Novo e coisas do tipo, fazem com que ele mude muito ideologicamente, né, então não sei também se concordaria. Agora, existem outros autores que estes sim queriam dar um sentido e gostavam. Sobretudo o outro seria o Azevedo Amaral, que escreve é, a realidade o Estado autoritário e a realidade nacional Que aí, e vê, é, o Estado, dizer, que vê o Estado Novo como uma experiência muito positiva, sobretudo enfatizando a questão econômica Uma coisa que vai ganhar muita força a partir daí, que vai ganhar cada vez mais uma dimensão autônoma na vida e na esfera pública Quer dizer, a economia passa a fazer muito parte do discurso depois disso Porque você tem um otimismo econômico muito forte a partir do Estado Novo implementado pelo Estado é, sobretudo, o professor Cristiano comentou a questão da indústria de base, que era fundamental O Estado não foi uma experiência de desenvolvimento econômico do Brasil via Estado E que vai ser é, visto positivamente por muitos atores a partir daí E é, é, que vão disputar esse sentido, quer dizer, a gente tem o Azevedo Amaral gostando desse centralização do Estado Porque está gerando desenvolvimento econômico E o Francisco Campos o, é, e outros atores por motivos que por vezes não eram exatamente os mesmos
1: muito legal. Bom, eu espero que os professores é, tenham se inspirado. É, 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 um, é uma fase muito interessante. Ela é muito recorrente nas nossas aulas de História. Nós gostamos muito de falar sobre o Estado Novo. Mas eu espero que essa discussão tenha trazido novas questões, novos insights, para que essa aula fique ainda mais engajadora, mais interessante. Então, vamos para a parte prática do nosso episódio.
0: Parte Prática. Perspectivas na História.
1: Bom, a parte prática do nosso episódio, me parece, está muito relacionada àquilo que o Christian e o Hélio disseram aqui. É bem interessante que nós mostremos aos nossos alunos que o Estado Novo, naquele momento, ele se autojustificava como uma solução autóctone para a crise do liberalismo, que não fosse nem o bolchevismo russo e nem o fascismo italiano. Gosto muito também do que Hélio e, e Christian disseram, eu acho que isso pode ser um canal interessante no sentido do engajamento dos alunos, que vários eram os autores que buscavam essa solução nacional, de cores nacionais, Ora, o livro de Gilberto Freire e Casagrande Senzala nada mais é do que a busca pelo entendimento da nação, do, da sociedade brasileira, a partir de cores realmente nacionais. O que não significa, como o Hélio é, colocou durante o, o episódio, que é, Gilberto Freire apoiaria ou aplaudiria o Estado Novo. Ao contrário, como disse o Christian, durante alguns dias ele ficou em cana. Por outro lado, alguns autores, como Francisco Campos, apostavam na necessidade de um Estado forte e interventor que conseguisse mobilizar do Desenvolvimento Econômico e a União Nacional, buscando alternativas mais fortes em relação à crise do liberalismo. É dentro desse grande caldo, é dentro dessa grande discussão que me parecem as informações a respeito do Estado Novo são aquelas mais interessantes e engajadoras. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que é, várias, é, é, insights tenham vários insights tenham surgido. Não deixem de curtir o Matrizes nas redes sociais. Esperamos seu feedback no e-mail matrizespoliticas.com e esse podcast é uma parceria com o Sistema Eleva de Ensino. Até o próximo episódio.
0: Você ouviu Perspectivas na História. Esse podcast tem a missão de contribuir com as professoras e professores de ciências humanas, trazendo estratégias de sala de aula amparadas por ideias e autores, muitos deles esquecidos, mas decisivos para novas abordagens pedagógicas.